0: Dit is het verhaal van een jonge vrouw.
1: De meeste mensen noemen mij Alexie.
0: Haar geheime minnaar.
1: Ik heb u gemist.
0: En de onmogelijke droom.
1: Ik weet niet van waar dat je die techniek hebt gehaald, maar laat ons zeggen dat hij werkt.
0: Die toch realiteit werd. Alexie, dat was geen droom. Dat was een gemeenschappelijke plek. We zaten daar samen in.
1: Lucas, wat hebben wij in godsnaam gedaan?
0: Hoofdstuk 2. Het somnium. Hoe oud zijt gij? 44. En zij, hoe, hoe oud is zij? Zij is 22. Dan zijt je dus letterlijk dubbel zo oud als zij. Mm -hmm. Stond dat leeftijdsverschil niet in de weg?
2: Ja, natuurlijk wel. Alles stond in de weg. Niks klopte hier aan eigenlijk. En toch. <laughs> Elke keer dat ik bij haar was, hadden wij ik weet niet, een zeldzame connectie waar het leven zo zuinig mee is. Dus hoe zeg je daar nee tegen?
0: Wanneer was de eerste keer dat ze bij je opviel?
2: Ik kwam haar in de... Ik kwam haar aan het begin van vorig academiejaar tegen in de gang van de faculteit. En ik dacht dat ik haar herkende, maar ik wist niet van waar. Dus ik knik naar haar en zij glimlacht naar mij. En ik zat dan de rest van de dag me af te vragen, van waar ken ik haar nu? En dan bleek dat zij gewoon een student was. die ik voor het eerst was tegengekomen. Dat was ons eerste contact. Twee vreemden die elkaar herkenden.
0: En wanneer voelde je dan voor het eerst dat het meer was dan dat?
2: Ik had haar jaar de opdracht gegeven een essay te schrijven over de idee van de utopie. En uf, haar tekst, de manier waarop dat zij de best mogelijke wereld beschreef. En met zo hard denken aan hoe ik zelf lang geleden in het leven had gestaan. Ik weet niet, er is, denk u dat je alsmaar wijzer gaat worden met de jaren? En dan komt er ineens iemand jong voorbij. Wiens grootste kracht juist is dat ze nog niet op de hoogte is van wat er onmogelijk is. En het daarom gewoon doe. Ja. Ik wou haar helpen. De wereld te veranderen zoals zij hem zag. Voordat de wereld zoals hij was, haar zou veranderen.
0: En heb je er ooit aan gedacht om Sarah te verlaten? En helemaal voor Alexie te gaan? Nee.
2: Sarah was de vrouw van mijn leven. De moeder van mijn kinderen. Ik laat mekaar niet in de steek. Tegelijk kon ik geen afstand nemen van Alexie. Dus heb ik geprobeerd haar bij te nemen. Dat was een fout.
1: Wat de fuck bedoelt jij dat wij hebben afgesproken in een droomwereld? Rustig, kunnen we alsjeblieft doen alsof we uw
2: scriptie aan het bespreken zijn onder het middageten? Ah. Uh, uh, ja, nee, dus ik vind. Uh het begin heel sterk. Oké. Okay. Ik zou uh, misschien de eerste mm -hmm. twee paragrafen van... Ja. De...
1: Kom dan maar snel mee antwoorden over mijn nacht.
2: Ik dacht dat je begreep. Oké. Okay.
1: We we afgesproken in een droomwereld? Ja, in een droomwereld, ja. Je bent zot. Jij bent zot.
2: Hoe zou ik anders kunnen weten wat je letterlijk gezegd hebt?
1: Ik weet het niet, Lucas, maar dit is mega creepy. Dus stop ermee.
2: Maar ik doe helemaal niks, Alexi. We hebben beide toegang tot die wereld... Via onze slapen.
1: Hoe?
2: Het geluid. Het geluid zorgt ervoor dat we onze persoonlijke dromen
1: overstijgen. Wat betekent dat zelfs?
2: Dromen spelen zich af in je hoofd. Toch?
1: Ja. Ja, dat is wat je denkt.
2: Het geluid dat ik u heb gegeven zorgt ervoor dat je... Uh, dus... Ja? <coughs> ja, dus nee. Uh, pagina 10. Uh, ah ja. Eigenlijk, vanaf pagina 10 is het eigenlijk prima, vind okay. ik. Het is mm -hmm. een soort van wegwerking. Um, dus, wat ik nu aan het zeggen? Ja, dus dat geluid, dat geluid dat ik heb gegeven, bevrijdt ons van ons hoofd. Zorgt ervoor dat we kunnen afspreken op een
1: gemeenschappelijke
2: plek. Een droomwereld waar we samen kunnen zijn.
1: In een huis? Ja,
2: het huis is gewoon het beeld waar we op hetzelfde moment op hebben afgestemd. Maar die wereld zelf, die is, die is veel groter dan dat. Het heet het somnium.
1: Het somnium?
2: Ja. Een wereld onzichtbaar voor het oog, waar we alleen toegang toe hebben via onze slaap.
1: Je bent gek geworden.
2: In dat geval, jij ook. Want we hebben elkaar daar gezien van nacht.
1: Hoe zet je hier aangeraakt?
2: kom vanavond terug en ik leg het je allemaal uit. Nee. Alexie, je hebt de eerste keer al overleefd. Nu is het tijd dat je begrijpt wat het is. Oké? Okay?
1: gemiste oproepen. Eerste bericht. Ontvangen om 12 uur 23. Sjoeke. Uh, ja, ik ben de lessen vandaag aan het kippen. Sorry. Maar zeg, neem eens op. We gaan vanavond de Smash Patriarchy filmavond bij Jelien doen. Goed? En jij moet de film kiezen. Je zet er goed in. Wat jij iets weten? Oké, okay, bye. Ciao, keus. Volgend bericht. Ontvangen om 15.32. uur 32. Hey, baby. We zijn ons aan het klaarmaken voor de kanto's vanavond, hè. Maar um, ik wil het toch nog even bellen om sorry te zeggen voor gisteren. Ik weet dat je soms denkt dat ik nog volwassen genoeg ben... Olivier. ...om met u samen te worden. Dag, mama van Olivier. Ja, <laughs> Proficiat, hè, mensen. opvoeding. Olivier is heel goed aan het gedragen. Hij is echt super lief naar al die chicks. Oh, my God. Bericht gewist. Volgend bericht... Ontvangen om 17 uur 28. Dag Alexie, uh, met Els hier. Ja, je bent niet komen opdagen voor onze afspraak vandaag, dus ik wilde even checken of alles oké okay was. Ik hoop dat onze laatste therapie over uw ouders u niet heeft afgeschrikt. Ik denk nu dat het gewoon een kwestie is om door te gaan en niet op... Bericht gewist. U hebt geen nieuwe berichten meer. Oké, okay. Alexie, je kunt eens. Je bent niet zot. Je zit gewoon in je slaapkamer, op je bed, waar niemand u iets kan doen. Je zet je wekker binnen een uur en als het te veel wordt, wordt je hier weer veilig wakker. <tie> Het idee leek overdag absurd, maar het voelde zo natuurlijk aan als ik er echt stond. Het graanveld, het huis... straalde zo'n vertrouwelijkheid uit. Vanuit de woonkamer fladderden twee kleine lichtjes naar mij. Het waren vlinders, met glinsterende vleugels. Ze staken me voorbij in de gang. Het, het leek wel alsof ze mij iets wilden tonen. Ik kwam langs verschillende ruimtes van het huis. Rechts was er een keuken met betegelde muren... En links was er een kamer met schaakborden en puzzels. En er was ook een oude platenspeler die muziek speelde. Uiteindelijk kwam ik uit op de laatste kamer. De deur stond op een kier. In een kleine schrijfruimte, waarvan de muren uit boekenkasten bestonden, zat hij in het midden, schrijvend aan een oud bureau. Lucas.
2: Alexie, is hij teruggekomen.
1: Mm -hmm. En zou je even daar kunnen blijven?
2: <laughs> ja, natuurlijk.
1: Oké. Okay. Dus mijn lichaam ligt nu gewoon in bed?
2: Ja. En mijn lichaam in het mijne.
1: En als iemand ons wakker maakt.
2: Dan verdwijnt onze geest hier. Dan schiet hij terug naar ons lichaam beneden. Waar we gewoon weer wakker worden.
1: En dan blijft deze plek verder bestaan zonder ons.
2: Ja. Of we er nu zijn of niet.
1: Het is... Het is omnieuw.
2: Mm -hmm. Ik kon het ook eerst niet geloven. Maar dit is er altijd al geweest, Alexie. Daarom voelt het ook aan als een herinnering. Misschien zijn we het onvergeten bij het opgroeien. Hoe ouder we worden, hoe meer we...
1: Vast raken in onze dagen. Ja. Gaat het? Het voelt als een plaats waarvan ik niet eens wist dat ik ze miste. Hmm. Begrijp.
0: Daarna gingen ze samen op het overdekte voorterras van het huis zitten.
1: Waarom zijn die wolken hier? De kleur?
0: Het zijn dromen.
1: Hoe bedoelt je?
2: Elke droom die hier gedroomd wordt, verschijnt hier als wolk. Kleurrijk en muzikaal. In en geen enkele men exact dezelfde vorm. Stuk voor stuk... Unieke verhalen die mensen aan meemaken zijn vanuit hun bed. En elke keer als er iemand uit elkaar spat of vervaagt, wil dat zeggen dat er iemand beneden wakker wordt.
1: Lucas, wat is deze plek? Het
2: somnium. Een uh, parallele droomwereld. Hoog boven ons dagelijkswereld. Waar we met elkaar kunnen afspreken. Tussen de tijdelijke dromen in.
1: Als we naar het geluid luisteren.
2: Ja. Wie het geluid heeft, hoeft niet te blijven vastzitten in zijn droomwolk. maar kan hier zelfs verschijning rondlopen?
1: Bewust dromen. Ja.
0: Twee knalrode wolken in de verte leken op kersen. Dichterbij hing er een muntgroene, die de vorm had van een toefslagroom. De allerdichtste hing bijna boven hem in het huis en was wel een soort azuurblauw dat Alexie nog nooit in het dagleven was tegengekomen.
1: Dit is waanzin. Hoe zet jij over deze plek te weten gekomen?
0: En dat is wanneer Lucas het verhaal vertelde van Frans Morgentau.
2: Net voor de zomer vond ik in het archieven van Dunif... Een oud boek. Het In het Somnium. En ja, het was in de jaren twintig van de vorige eeuw geschreven door een Zwitserse antropoloog. Frans Morgentau. Het ging over zijn avonturen in een universum waarin mensen samen konden komen via hun dromen. Het was pas op het einde van het boek dat ik besefte dat hij het niet had geschreven als fictie. Maar als reisverslag van een echte plek die hij had bezorgd. De toegang daarnaar had hij ontdekt op een van zijn missies als antropoloog. Toen hij op onderzoek trok door in de jungle van het Amazonegebied... was hij op een stam gebotst die de bodokai heette. Een beschaving die nog helemaal los stond van de moderne wereld. Op een nacht mocht hij bij de Bodokai een slaapritueel bijwonen... waarbij ze op een bepaalde frequentie in de ether konden afstaan. Ja, een morgentouw kon het opnemen... En sindsdien is dat geluid een eigen leven gaan leven... op obscure sites, op het internet. Dus ik ging er naar op zoek en tussen alle hoaxes door... vond ik de echte opname. En toen ik ermee in slaap viel, kwam ik hier terecht. In de open in Dit huis stond er leeg.
1: Dus iedereen die het geluid heeft komt hier ergens terecht.
2: Nee, nee. Niet iedereen. Dat is het ding. Morgenthouw zei dat het geluid geen effect had op mensen die er sceptisch tegenover stonden. Daarom noemde hij het een geschenk voor zij die erin geloofden. Dat zijn wij eigenlijk, zie. Die de kracht van verhalen kennen.
1: Ça va? Ik, uh, ik weet niet. Ik voel me alsof ik ga flauwvallen.
2: Ja, Het is oké. Okay wordt wakker gemaakt.
1: Oh shit, dat is mijn wekker.
2: Als je teruggeroepen wordt naar de dagwereld, dan beginnen hier te verdwijnen. Kijk maar naar je handen. Wat de fuck? Het is oké, okay, laat het gebeuren. Vergeet niet, uw verschijning hier is maar een wolk. en die komt en gaat.
1: Maar ik wil nog niet wakker worden. Alleen ik wil bij u blijven, nog dagen of nog nachten. Allee,
2: ik doe. Laat het los. We zien elkaar morgen, oké? Okay? De dag.
0: Wat doet je wanneer je plots niet één, maar twee levens tegelijk kunt leiden? Wat als je niet meer hoeft te kiezen tussen wat je hoofd zegt en wat je hart voelt? Op nacht 1
1: waren we vooral fysiek met elkaar. Maar terwijl we daarboven afspraken, lagen onze echte lichamen in het echt beneden kilometers van elkaar gescheiden. Dus, kunt je het dan zelfs ontrouw noemen?
0: Nacht 2
1: Praten we vooral. Eindelijk moesten we niet meer snel ergens stiekem afspreken, maar konden we elkaar echt leren kennen.
0: Nacht 3
1: Gingen we wandelen in het bos. De natuur straalde hier veel wonderlijker, alsof er over alles een magische gloed hing die in de dagwereld ooit verloren was gegaan.
0: Nacht vier...
1: lagen we lang uit in de velden en probeerden we te raden waar de dromen over gingen die zich in de wolken boven ons afspeelden.
0: Nacht vijf...
1: viel regen over de velden en bleven we binnen bij een haardvuur om er samen te praten en nieuwe verhalen te bedenken.
0: Nacht zes... Nacht zeven...
1: Op een vreemde manier nacht.
0: blies dit alles
1: mijn relatie met Olivier ook nieuw leven in. Hoi baby.
0: Mm.
1: Ça va? Ja, met u.
0: Zeker.
1: Ik... Ja. Dit was echt volop leven. Mijn hoofd en mijn hart eindelijk zij aan zij. Niet meer in elkaars weg, maar hand in hand.
0: Eén leven op het podium, met haar vrienden overdag.
1: En tegelijk één met Lucas in de coulissen.
0: En toen, toen moest de meest magische nacht nog komen.
1: Het was toen hij zijn boek had afgewerkt. We waren in een feeststemming, dus... Nam hij me mee naar het midden van het graanveld? <laughs> Wacht. Je
2: bent een wat, wat gebeurt er? Ik wil iets laten zien over jezelf.
1: Iets over mezelf? Ja, maar
2: eerst moet je heel dicht bij mij komen staan.
1: Ja, graag. Ah, Concentratie. Oké. Okay.
2: Sluit je ogen. Wat hoort je?
1: Mm, ik hoor het graan heen mm. en weer wiegen. En wat voelde? je? Ik voel uw handen op mijn armen.
2: Ah. En waar ruikt u?
1: Um, ik ruik... de zomer.
0: Mm -hmm. mm. Ja.
2: Alles wat je hier meemaakt, heb je leren ervaren in de wereld onder ons. De echte wereld. Binnen haar wetten. Binnen haar grenzen. Ja. ja. Maar... Hier gelden die toch niet?
1: Uh, wat bedoelt je?
2: Alexie, we leiden daar beneden. Ons leven dag na dag volgens regels waar we niet eens meer over nadenken. Maar hier ligt alles anders. Als jij hier staat, terwijl je lichaam beneden in je bed ligt... Wat houdt er je dan in godsnaam tegen... ...om hier pakweg ...te vliegen? Oh,
1: wat, wat gebeurt er? Je Maar ik voel me raar. Ja,
2: het je lichaam. lichaam is een tegenwerk. Probeer je terug te brengen naar waar het kent.
1: Wat moet ik doen? Niks.
2: Laat alles los wat je weet over beneden. Zet wat je gelooft centraal. Wat je gelooft en mogelijk is. Alexie, deze plek is een geschenk voor iedereen die
1: erin gelooft. Ja, ik geloof.
2: Met je geloof in je ziel, met alles wat je hebt. Ik geloof. Oké, okay, bewijs het
1: dan. Dood of vliegen? Waarom niet? Maar, maar mijn lichaam zegt dat niet mogelijk is. Mijn lichaam
2: is. kent alleen nog maar wat het heeft meegemaakt. Ik Doe het, Spak. Doe het. Ik ben... Bewijs het mij. Alexie, aan nu de keuze. Wat jij de wereld u veranderen? Maar nee. Of ga jij de wereld veranderen?
1: Ik vlieg. Doe het. Ik vlieg.
2: Doe het. Ik vlieg. Doe het. Lucas. Why do you move to them?
1: Ik zou niks liever willen dan dat dit het einde van het verhaal was.
0: Ja, dan spijt het mij, maar uh, je begrijpt ook dat het voor de verteller nu pas interessant begint te worden. Natuurlijk. Dus vertel me, wanneer begon alles net te veranderen?
1: De eerste keer dat ik hoorde over Noctonix.
0: Noctonix?
1: Ja, een kalmeringsmiddel dat Hanna nam. Het haar tegen nachtmerries, zei ze. Ze was nogal gestresseerd door heel dat gedoe met fanmike.
0: Mm. Fanmike?
1: Ja, een populaire online magazine had aangeboden om haar Harry potter smutverhalen te publiceren. Mij als voorwaarde dat ze een pikante fotoshoot deed als sexy Hermeline. Ik dacht dat ze zo'n walgelijk voorstel meteen zou weglachen. Maar ze twijfelde. Alles voor nieuwe volgers. Hè? Uiteindelijk kon ik het uit haar hoofd praten. Maar ze had er zo van wakker gelegen dat hij noctonnetjes nam om in slaap te kunnen vallen. Denk... Zelfs toen al moeten massaal veel mensen die pillen genomen hebben. Maar dat begreep ik pas toen ik de eerste nacht zag verschijnen in het somnium. We moeten er op dat moment al weken hebben afgesproken. Ik kwam aan in het graanveld en Lucas was er al. Hij stond in een open plek tussen het graan. En wat ik zag was zo bevreemdend. Vlak tegenover hem hing een lage, gitzwarte wolk boven het veld. Ik riep hem. Lucas! Maar hij draaide zich niet om. Lucas! Hij strekte zijn arm uit en wilde de wolk net aanraken wanneer... Hey! Alexie! Waar is deze?
2: Dat, uh, het moet een nachtmerrie zijn, denk ik.
1: Dat geluid?
2: Ja. We zouden het kunnen eindigen.
1: Wat?
2: We zouden de ring kunnen kruipen en, en zien waar het droom over gaat. En het beter maken.
1: Lucas, die dromen zijn van echte mensen. We kunnen die niet zomaar aan. Jawel, 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 jawel.
2: We kunnen ze helpen. Luister. Wie dit aan dromen is beneden, is echt aan het afzien.
1: Maar het kan toch niet aan ons zijn om te bepalen wat mensen dromen, Het is toch niet anders dan wat we beneden doen? Verhalen vertellen? Als troost. Maar dan rechtstreeks deze keer. Lucas, deze klinkt eng. Stop ermee. Maar we zouden alleen maar goede verhalen vertellen.
2: Denk aan de impact die we zouden hebben. Vertellen. Zonder tussenvorm. We gaan rechtstreeks naar de kern en we kunnen... Lucas,
1: stop ermee. Kom, ze zijn wakker. We moeten er niet meer over nadenken.
2: Je hebt gelijk. Sorry. Ik weet niet wat ik had.
1: Daarna gingen we het huis binnen. Terwijl we beiden deden alsof we niet gezien hadden wat er zo duidelijk net aan de horizon te zien was geweest. Een groep van tientallen van die donkere wolken die een onheilspellend zicht vormden.
0: Daarna ging het snel.
1: Hij wilde steeds meer nachten alleen zijn in het somnium. Hij zei dat hij aan zijn nieuw boek wilde beginnen. Maar ik vreesde dat hij zich niet zou kunnen bedwingen. Hij kreeg het in zijn blik dat mij bezorgd maakte. Dus trok ik op onderzoek uit op het internet. Oh, wat is het somnium? Wat is de ether? Kan je. Afspreken in een droom. Antropoloog plus dromen. Frans Morgentauw. Ik vond het verhaal terug over Frans Morgentauw. Onder een thread met de titel Droomgekte. Wat er stond was niks minder dan angstaanjagend. Frans Morgentauw. Gek of geniaal? deed vragen reizen over zijn geestelijke gezondheid... na zijn bezoek aan het Bodokai-volk. Het Bodokai-volk mensen die Zijn boek In het Somnium... werd het einde van zijn wetenschappelijke carrière. Een kultaanhang beweert tot op vandaag... in dit somnium te kunnen vertoeven. Zou de dromen van mensen kunnen aanpassen... Hij zei dat niet zomaar iedereen naar boven kon reizen met het geluid. Het was cruciaal om erin te geloven. Morgentouw werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis? Zijn bewering dat niks van somnium gebeurde... zonder gevolg bleef beneden? De laatste foto die van Morgentouw genomen was... gaf me rillingen. Een man die helemaal verteerd in een bed lag en de bezeten blik in zijn ogen. Het was de blik die ik in Lucas' ogen had gezien. Ik kon niet anders dan zelf naar boven te gaan om hem te waarschuwen. Eén laatste keer naar het somnieuw.
0: Tenminste, dat was uw plan.
1: Regen viel over de velden. De wind zwierde het graan heftig heen en weer. Ik vluchtte het huis in en begon hem te zoeken. Lucas! Lucas! Ik keek in elke kamer, maar hij was nergens te vinden. Lucas? En toch voelde ik dat er iemand in het huis was. Hallo? Een dreigende aanwezigheid. Wie is daar? Hield mij in de gaten. Hallo?
0: En toen kwam iemand op u af:
1: een man, met kortgeschoren haar in een zwart militair uniform. Hij hield een pistool vast. Blijf hier weg! Toen richtte hij zijn pistool op mij en... Ah! Een paar uur later stond ik Lucas bevend op te wachten aan de aula, Om hem te vragen wat ik in godsnaam had meegemaakt.
0: Maar hij kwam niet opdagen.
1: Nee, in de plaats kwam rector Lombard binnen. Om aan te kondigen dat Lucas vandaag uitzonderlijk geen les zou geven. Werkelijk niemand leek zich er enige vragen vanaf bij vanaf te stellen. Maar ik sprak haar aan voor ze de aula uit was.
0: Vond ze het dan niet vreemd dat je zo nieuwsgierig was? Over wat er met hem aan de hand was?
1: Integendeel. Ze leek allerlei vragen voor mij te hebben. Aangezien ze wist dat ik een van Lucas trouwste studenten was.
0: En welke vragen dan?
1: Of ik de laatste tijd iets vreemds aan hem had opgemerkt. Of hij het drager bewoog. Of sprak. Uiteindelijk zei ze me. Hetgeen waar ik al die tijd voor gevreesd had. Ik zou het op prijs stellen als je dit voor u kunt houden, mevrouw Spaak. Het lijkt erop dat Lucas Bloemendaal vandaag niet wakker te krijgen was. Hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis... en ze zijn momenteel testen aan het uitvoeren. Dus als je enige nuttige informatie hebt... Uh, nee. Zit je zeker?
0: Gemaakt met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid en de auteurs.